0: Sabes que me asusta el riesgo, que necesito un empujón, y tú insistes que soy libre, que me dejas escoger, y me haces pasarlo mal, hasta que logro entender, Baby.
1: Sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Pero te tengo que decir que, que ya no puedo vivir sin ti. Que ya no puedo vivir sin ti.
2: Que ya
1: no puedo vivir sin ti. No, vivir
0: sin ti. no dices que tú me cuidas, pues a ver, aclárate así porque tú quieres Y poco me sale bien Tanta gente que anda embroncada bronca, tanta movida sin paz Necesito una señal O oh, vamos a dejar hey, yeah. Que no te tengo que
4: de voz de Radio SEPA. Canado, son las 6 de la mañana con 3 minutos. Bueno, ya casi cuatro minutos. seis de la mañana con 4 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos hora de New York y Florida, algunas partes de la Unión Americana. Diferentes horarios. Bueno, señoras y señores, gracias. Mándenos sus mensajitos si usted está escuchando el programa a través de la página de Facebook, le vamos a pedir de favor, si no es mucha molestia, que le dé compartir. Si usted nos está escuchando ahí también en el YouTube, pues también que le dé un like. Entonces, un voto de confianza para las personas que nos escuchan por primera vez. Y si ustedes son de las personas que nos están escuchando ahí por la radio, pues bueno, muchísimas gracias por esa sintonía. ¿Sale, vale? Oiga, pues el día de hoy le eché más enjundia y... Y ya ven, eh, yo por ahí les comparto lo que vendría a ser eh, nuestro trabajo dentro de lo que es antes del programa. Y en ocasiones hacemos, y en ocasiones no hacemos. Bueno, pero el día de hoy sí alcancé. A, bueno, es que ya, ya para qué le explico. El día de hoy tenemos cápsulas. Así que vámonos con las cápsulas. El día de hoy. ¿Sabías que la Iglesia Católica dedica cada mes del año a una determinada devoción? Déjame te lo explico. Así es, la Iglesia dedica cada mes del año a una determinada devoción. Y muy posiblemente tú te acuerdes solamente de mayo... Mes de María y puede ser que te acuerdes de junio, mes del Sagrado Corazón. Pero ahora te vamos a decir cuáles son estas devociones que están determinadas para cada mes del año dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, enero, la devoción dedicada a este mes es la de El Niño Jesús Jesús. Para el mes de febrero, la devoción es de la Santísima Trinidad. Para el mes de marzo, la devoción es de San José, Esposo de la Virgen. De hecho, si te has fijado, aunque regularmente en marzo cae el tiempo de cuaresma, aún así se celebra esta solemnidad. Para el mes de abril, la devoción dedicada es la Resurrección de Jesucristo, y alegría pascual Para el mes de mayo La devoción pues como ya conoces Es de la Virgen María Para el mes de junio La devoción es del Sagrado Corazón de Jesús ¿Sabías que para el mes de julio La devoción que la iglesia Dedica es La preciosa sangre De nuestro Señor Jesucristo ¿Y sabes que? Para el mes de agosto La devoción es al corazón inmaculado de la Virgen María. Y para el mes de septiembre, la devoción dedicada es a los dolores de Nuestra Señora, la Madre del Salvador. Para el mes de octubre, sin duda, también es una devoción muy conocida. Es la devoción de la Virgen del Rosario. Para el mes de noviembre, la iglesia dedica la devoción a las ánimas benditas del purgatorio. Y por último, para el mes de diciembre, la devoción está enfocada a la infancia de Jesús. Ciertamente, estas devociones no son muy extendidas y conocidas para todo el mes en que se dedican. Las devociones pueden alimentar nuestra fe. Hagamos un uso adecuado de ellas sin caer en las exageraciones mm <laughs> No, no, no. Ya son nueve minutos. Nueve minutos después de la hora. A tiempo con el tiempo. Para que lleguen a tiempo. Sí, bueno, ya nosotros ahí les vamos a estar compartiendo dentro de estas cápsulas. Yo espero que ustedes no se me nos confundan. Porque ciertamente la iglesia dedica ciertos años. Eh, con. Cierta finalidad, y eso es lo que por ahí se nos estaban confundiendo, porque decían, es cierto, este año fue dedicado a San José, pero estamos hablando de los meses, y recuerden que también están los días, porque los días también son dedicados a ciertas devociones, nada más que eso ya no se los expliqué el día de hoy, se los voy a explicar en la próxima, ¿sale, vale? Ándele pues. Vientos, déjame saludar acá a las personas que nos están escuchando, dice Laura de Sánchez, que nos está escuchando en Los Ángeles, California, muchísimas gracias. Roxana Ramírez, está en Atlanta, Georgia, gracias, muchas gracias. Saludos a Dilia Tomar Machado, nos escucha ya en Caracas, Venezuela, muchísimas gracias. Saludos, dice Maribel Rodríguez, hasta Massachusetts, gracias, muchas gracias. Saludos, dice Santos Castro, hasta Orlando, Florida, muchas gracias. Saludos hasta hasta Carolina del Norte, dice Rosalba, saludos Rosalba Vergara, hasta Carolina del Norte, Cuatirán, Estado de México, dice Mari Biguri, gracias, Johnny Ortiz, desde San Diego, California, muchas gracias a ustedes que se levantan y que comiencen a escuchar a esta hora el programa, oiga, el día de hoy vamos a hablar un poquito eh, sobre los santos y eh, vamos a hablar en el santoral de San Damián de Molocay. Eh, una pregunta que les hago a ustedes. ¿Han visto la película de La Isla Maldita? Va a decir usted. ¿Cuál, cuál película de La Isla Maldita? donde sale Leonardo DiCaprio? este No. Eh, la Isla Maldita es la vida también de San Damián de Molocay. San Damián de Molocay que fue enviado a esta isla donde están los leprosos. Y no sé, dicen que hay otra película de, de San Damián de Molocay. Yo no la he visto. Si ustedes por ahí ustedes la han visto, bueno, pues, eh, a ver si me... Voy a, voy a investigar, por si por ahí hay otra película. ¿Han visto ustedes esa película? Bueno, entre que son peras y son manzanas, oiga, yo también les he estado haciendo el cuestionamiento sobre... Ustedes saben de la vida de los apóstoles después... Después de la ascensión del Señor Ustedes conocen de la vida de los apóstoles Bueno, vamos a estar durante el programa Mencionando qué onda con la vida De algunos de estos apóstoles Caminar, caminar,
2: caminar No, no, no No quiero caminar Como una tortuga y no quiero. Yo no quiero caminar, no, 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 no quiero caminar, como una tortuga, yo no quiero caminar, 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 caminar. No, no, no. No quiero correr, como un correcamino. yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr, como un correcamino. yo no quiero correr. No no no, no quiero correr, como corre camino yo no quiero correr, 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 correr. correr. Tranquilito, tranquilito. No no no. Como una tortuga yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar. Como una tortuga yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar. Como una tortuga yo no quiero caminar.
5: Caminar,
2: caminar, caminar. No, no, no. No quiero correr. Como corre camino yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr Como corre camino yo no quiero correr no, no, no. Desde tu
1: palabra y no puedo parar Lo
6: que me das en ningún lado lo puedo hallar El Amor, mi alma respira Meditación
3: Que me gusta escuchar mucho, no, no sepa.
4: Ya le dieron compartir criaturas del Señor. Ándele, pues, dice Maricela Ledesma que ya le dio compartición.
1: Pues has puesto tu
4: ¿Tú que desde los inicios de la era cristiana se hacían oraciones para pedir la intercesión de María Santísima, la Madre del Salvador? Déjate, lo explico. Muchas veces se nos ha criticado y se nos sigue criticando y se nos seguirá criticando por pedir la intercesión de la madre del Salvador o como decía Isabel, la prima de la Virgen María la madre de mi Señor si bien no es una obligación que nosotros tengamos que recurrir a la madre del Salvador y podemos acudir directamente a Jesucristo tampoco podemos decir que es una herejía acudir a ella porque si a nosotros no nos niega nada nuestro Señor Jesucristo menos se lo va a negar a su bendita madre, no sé si tú has escuchado esta oración que dice Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita Amén ¿Sabías tú que hace muchos años se encontró un pergamino en las cercanías de Egipto que tenía esta oración muy peculiar para nosotros los cristianos católicos. Este pergamino, según los estudiosos, es del año 250 de nuestra era. Y si ustedes han estudiado lo que es la Sagrada Escritura, sabrán que en el año 250 todavía ni siquiera estaba formulado. El conjunto de libros sagrados que tenemos en el Nuevo Testamento, que por cierto la Iglesia Católica fue la que determinó y designó cuáles eran los libros inspirados por Dios, que son en este caso 27 libros del Nuevo Testamento. Pero ni siquiera para el año 250 se tenía ya bien determinado cuántos libros iban a ocupar el canon o el conjunto de libros sagrados. Pero eso sí... Para aquel tiempo ya se rezaba pidiendo la intercesión de la Madre del Salvador. No está mal pedir la intercesión de María Santísima, si entre nosotros mismos pedimos intercesión y oración, teniendo la seguridad y esperanza que la Madre del Salvador ocupa un lugar muy especial ante su presencia, nosotros no hacemos mal en pedirle que interceda por nosotros.
7: Oh. Uh -huh.
9: Roca donde mi vida está Edificada Cristo es
5: mi roca
4: Bien, 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 bien Vámonos con el santoral del día de hoy Oiga, déjeme mandarle salud rápidamente A las personas que nos dicen Dónde nos escuchan Muchísimas gracias, dice Silvia Leticia Ávalos desde Houston, Texas, Leonor Gutiérrez Desde Houston, Texas eh, Maritoño M.F. Sauces Desde Querétaro Milena Indigoyen desde Perú. Saludos a Sara Rendón desde Montebello, California. Saludos a Rosa Andrade desde Hamden, Connecticut. Eh, Gaby Rodríguez desde Fort Worth, Texas. Gracias a Patricia Laiseca desde Italia. Bonacera. <risa> o Buongiorno, que es allá. Saludos a Oscar Karim desde El Paso, Texas. Gracias. Francis Alcaraz desde San Antonio, Texas. Saludos a Lulú Rodríguez desde Wilmington, California. Sandra García desde Vista, California. Saludos a Marta Gómez desde Los Ángeles, California. Gracias. Y díganos ahí donde nos están escuchando. Y ahorita le mandamos saludos. Dámonos con el santoral del día de hoy a tiempo, con el tiempo, para que lleguen a tiempo. Son 21 minutos después de la hora, donde quiera que nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Thank you very much. Sara, Carillas, Sara Casillas dice que lo está escuchando allá en Moreno Valley, California. Bueno, el día de hoy... Eh, hoy es día 14, hoy es día 15 No, es día 15 15 de abril, la iglesia tiene presente a los santos Teodoro y Pausilipo Mártires, allá en Tracia. Ellos murieron en el año 137. También la iglesia tiene presente allá en Licia, a San Crescente. San Crescente, eh, también la iglesia tiene presente en el monte Aureo, allá en Italia, a San Marón. San Marón también fue mártir. También la iglesia tiene presente allá en Roma a San Abundio. Murió en el año 564. Yo tenía un tío, ¿verdad? En paz descanse, hermano de mi abuelito, un tío abuelo, ¿verdad? Abundio. También la iglesia tiene presente allá en la Galia a San Patermo, Paterno. Él fue obispo, dice que murió en el año 565. La iglesia tiene presente también allá en Normandía a San Hortario. San Hortario murió en el siglo XI. También la iglesia tiene presente allá en Andalucía a la Santa Potenciana Virgen, murió en el siglo XIII. Y por último, la iglesia tiene presente a San Damián, conocido San Damián de Molocay, por la isla de los leprosos, donde él estuvo haciendo su apostolado y anunciando la buena nueva. Damián significa aquel que doma o controla su cuerpo. El nombre es de origen griego. La fecha de canonización de San Damián de Molocay fue en el año 2009 por el Papa Benedicto XVI. Interesante, ¿verdad? El nombre de Damián, lo que significa aquel que doma el cuerpo, San Damián de Molocay murió en el año 1889 algunos de ustedes me están compartiendo que sí han visto la película antiguita de la isla maldita, así se llama la película, la isla maldita la isla de los leprosos de San Damián de Molocay y he escuchado que por ahí nada más que no me he puesto a investigar bien pero pareciera ser que hay otra, otra película del mismo santo, bueno pues si te llamas Damián, acuérdate que hay que Controlar o domar o educar, ¿cómo se le podría decir? Educar el cuerpo, porque el cuerpo, cuidado, dice eh, por ahí el refrán, hombre, el que la mujer, ¿qué? Fuego, el hombre estopa, llega el diablo y sopla, ¿cómo va el asunto por ahí? Bueno, cuidado, mucho cuidado, porque si no... Te llamas Damián, felicidades, te llamas potenciana, te llamas Hortario, te llamas paterno, te llamas abundio. Te llamas Marón, te llamas Crescente, te llamas Teodoro, te llamas Pausilipo, pues ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Oiga, estamos hablando de los santos, hoy estamos hablando un poquito más sobre San Damián de Molocay, que yo los invitaría más a que vean la película, así se les va a quedar más en la mente lo que son estas imágenes sobre el origen de los santos. ¿Cómo está esto de, lo, de los santos? ¿Qué sucedió después de la resur resurrección? Estamos en tiempo de Pascua. Recuerde que la Pascua dura 50 días. Después de la resurrección viene la Pascua. La Pascua. Bueno, Pascua significa paso. Ahora, ¿qué pasó? ¿qué pasó con los apóstoles? Algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de Santiago eh, el Mayor, sí aparece que fue martirizado allí en la Biblia no de los otros apóstoles. Para eso entonces nos podemos apoyar de la tradición, lo que dicen las cartas, los escritos de la primera era cristiana. En Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 2, se menciona ahí que fue el primer apóstol, el primer apóstol en morir. Sí, ya tenemos en cuenta a Judas Iscariote, ¿no? Pero en este caso de los apóstoles... Fieles. El primer apóstol en morir fue Santiago, conocido como el mayor. Ustedes pueden rectificarlo ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo del 1 al 2. De ahí para allá, ni siquiera aparece el momento de la muerte de Juan, Juan eh, apóstol, Juan evangelista. Pero. el buzón de voz de Radio Sepa. de tu
1: palabra y no puedo parar. Lo que me
6: das en ningún lado lo puedo hallar. El amor, mi alma respira meditación.
4: Mamá más géneros de música católica. Aquí en Radio La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
8: Escuchas Radio Cepa.
4: Thank you very much A los que están ahí conectados ya Criaturas Dice mmm, Saludos a todos los madregadoras Desde Phoenix, Arizona Y hasta Tulare Dice Fabi Nutrition Ay, ay, ay hombre. Ay, ay, ay Hasta Tulare Dice Dice Ay, ay Dios mío Santo Saludos a Odalis Que es el
0: Cristiano Para para, los ados, para el suelo este es cristiano gotoso. Me curo señor con tu sangre victoriosa. Pulso al malo y me goza toda hora. Me curo señor con tu sangre victoriosa. Me pulso al malo y me goza toda hora. Me curo señor con tu sangre victoriosa. Me pulso al malo y me goza toda hora. Me curo señor con tu sangre victoriosa.
4: ¿Sabías tú que los judíos tenían su Arca de la Alianza? ¿Y sabías tú que los católicos tenemos una nueva Arca de la Alianza? Déjame te lo explico. ¿Sabías tú que para los judíos... El arca de la alianza era algo sagrado, y no era sagrada solamente por lo que estaba hecha esta arca, sino por lo que contenía en su interior. ¿Y qué era lo que contenía el arca de la alianza? Bueno, pues tenía un poco de maná. El maná era un poco de aquella comida que Dios le daba al pueblo de Israel durante aquellos 40 años que estuvo caminando en el desierto, que se dice que era como una pequeña flor o escarcha que se preparaba con ello algo de pan. Todos los días tenían que levantarse, recoger esta escarcha o este maná, que la palabra maná significa ¿qué es esto? y con ello preparaban el pan de cada día. No podían juntar mucho maná y con ello ya preparar para toda la semana o todo el mes, sino era todos los días, para dar a conocer que Dios es providente y que no iba a dejar sin comer a sus hijos. El arca de la alianza de los judíos también tenía las tablas de la ley, los mandamientos que Dios había dado a Moisés para que el pueblo se mantuviera en la rectitud. Y también el Arca de la Alianza contenía aquel bastón o vara que Moisés utilizaba para tocar el agua cuando se tiñó de rojo o para levantarla cuando el mar se abrió. Eso era lo que contenía el Arca de la Alianza para los judíos. Para los cristianos católicos, la nueva Arca de la Alianza es la Virgen María. La Virgen María en su interior, en su seno, llevó el pan de vida. También llevó al verbo hecho carne y también llevó al sumo y eterno sacerdote. El pan de vida es mejor que el maná. El verbo de Dios encarnado es mejor que las tablas de la ley, porque Jesucristo es la revelación en plenitud y Jesucristo siendo el sumo y eterno sacerdote es mejor que el bastón o la vara de Moisés. Aún con estas características hay personas que desprecian y rechazan a la nueva arca de la alianza, la madre del Salvador. Más gracias por estar ahí conectados con nosotros, dice Iván y Liliana, que son de la comunidad de Boyeros Uy, re te lejos, tú, excuse me, qué barbaridad, qué, 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 qué lejanía, qué... Bueno, para los que no sepan, Boyeros es la comunidad que está aquí aledaña, a, aquí al, a la misión donde nosotros estamos. Eh, yo no sé si Iván y Liliana vienen a misa aquí a... A la capilla en la cual apoyamos, pero bueno, si vienen, qué bueno, y qué bueno que también están allí conectados, escuchando el programa uh, y todo eso. Bueno, vientos huracanados, este ¿qué más iba a decir tú? este No me acuerdo qué más iba a decir, pero ya me cuatrapié acá con el asunto. Ah, estamos con esto de los apóstoles, ya les iba a mencionar con esto de los apóstoles. Oye, tengo este artículo que es una compilación, algo muy concreto de la vida de los apóstoles. Lo voy a publicar en un instante más en lo que vendría a ser nuestra página de Facebook, digo por si usted quiere leer un poquito sobre lo que es la vida de los apóstoles. Por ejemplo, en este caso es Santiago el Mayor. Hacemos una descripción pequeña de quién es Santiago el Mayor para que ustedes sepan y vean ¿Qué sucedió con los apóstoles después de la resurrección? Por ejemplo, en el caso de Santiago Mayor, que ya les mencioné que fue el primer apóstol que murió y del cual sí se encuentra redactada su muerte, ahí en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 2, donde aquí en esta compilación que puse dice, Santiago el Mayor, Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el Apóstol, un pescador que vivió en Zaida, Cafarnaún y Jerusalén. ...predicó en Jerusalén y Judea fue decapitado por Herodes en el año 44, era hermano de San Juan Evangelista, no confunda San Juan Evangelista por San Juan el Bautista porque todavía se da mucho por ahí, se le llamaba el mayor para distinguirlo de otro apóstol que también se llamaba Santiago, que en realidad su nombre no era Santiago, no, no era su nombre Santiago en realidad, solamente que cuando se hizo la evangelización... Porque el nombre verdadero de Santiago es Jacobo, nada más que los españoles cuando nos trajeron la evangelización dentro de lo que es San Jacob, San Jacob, Santiago, Santiago, y se quedó Santiago, y pues, pero en realidad no es Santiago, ahora dirán, ¿y por qué no se corrige? Pues ya son cosas que están muy arraigadas dentro de lo que es la forma de expresión, y pues, corregirlo, aunque sí hay algunas Biblias que no dicen Santiago, dicen Jacobo. Bueno, pero ahí está para distinguir Santiago el Mayor y Santiago el, man, el Menor, que era el más, más joven que él. Con sus padres, Zebedeo y Salomé vivían en la ciudad de Bethsaida junto al Mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca, tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían asustar, ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán, escuchando a San Juan el Bautista. Entonces aquí... Hacemos una pequeña cronología e historia de los apóstoles. En un ratito más les vamos a poner ahí este artículo en nuestra página de Facebook y nuestra página de Twitter, por si ustedes quieren leer un poquito más sobre la vida de los apóstoles, ¿sale, vale? Eh, el nombre de Santiago proviene de las, de las palabras Sant y Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacobo. Bueno, ahí ya les explicamos. En griego, en arameo porque los nombres de los apóstoles regularmente todos estaban en hebreo y en arameo. El significado de Santiago, o en este caso Jacob, es sostenido por el talón. Ahí les ponemos hasta eso tú, el significado del nombre de cada uno de los apóstoles. Número dos, San Andrés. Andrés era el hermano de Pedro e hijo de Jonás, vivió en Betsaida y Capernaum, era pescador antes de que Jesús lo llamara, tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan. ¿Quiénes son los dos primeros discípulos que acompañaron a Jesús siguiéndolo? Andrés y Juan. Juan, el hermano de Santiago el Mayor, dice, los dos eran discípulos de San Juan el Bautista, Andrés y Juan, eh, y ahí tengo las citas bíblicas también, Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús, y ahí pongo también la cita bíblica para que tenga usted referencia. Él es el primero en tener el título de misionero en casa y en el extranjero. De acuerdo con la tradición, la tradición escrita son aquellos documentos que acompañan o que vendrían a ser paralelos también a lo que vendría a ser la Sagrada Escritura, aunque no están dentro de la Sagrada Escritura. Según la tradición, dice, Andrés murió como mártir en Acaya, en Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador, Aepeas, fue sanada y convertida a la fe cristiana. Y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Aepeas se enojó mucho. Se enojó mucho porque su esposa sanó y se hizo cristiana. Y después su hermano también se hizo cristiano. Entonces, Aepeas se enojó mucho. Entonces, arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés, sintiéndose, también como lo hizo Pedro, indigno, de ser crucificado en una cruz en la misma forma que su maestro suplicó que la suya fuera diferente, no como la del maestro, la de, en este caso, Jesucristo. Así que fue crucificado en una cruz con la forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la cruz de San Andrés y es uno de los símbolos apostólicos. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Y ahí ya tenemos lo que vendría a ser el nombre de Andrés en griego, en arameo y el significado. ¿Qué significa Andrés? Significa hombre fuerte y viril. Y solamente son dos de los apóstoles. Nos faltan diez más. Así que ahí da para dos, uh, para hablar un montón acerca de los apóstoles. Pero en un ratito más les vamos a dejar ahí el artículo. Eh, a ver si en esta pausa, alcanzo a colocarlo ahí en la página de Facebook y de Twitter Para que ustedes pues, lo tengan y lo lean en su momento y se instruyan un poquito más
10: Un día te marchaste envuelto en esplendor Como se aleja un barco en alta mar Dejando tras de ti una estela de ilusión Y espera tu regreso y un hogar Mañana tras mañana y al caer el sol, nostalgia del pasado en mi mirar, un alma enamorada. Tío, sí,
3: esto es que me gusta escuchar mucho, nano sepa.
9: Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde
4: mi vida está edificada. ¿Sabías que la iglesia católica son... Todos los fieles que han sido bautizados y no solamente los sacerdotes y los obispos, déjame te lo explico. Muchas veces encontramos en los medios de comunicación y principalmente en el internet algunas notas dedicadas a la iglesia católica ya sea porque no están de acuerdo con algunas situaciones o porque han sabido de ciertos escándalos y muchas veces estas personas que hacen acusaciones emplean términos que no son propios ni correctos. ¿Sabías tú, por ejemplo, que no solo el Papa, los Obispos y los Sacerdotes son la Iglesia Católica, sino cada uno de los que estamos bautizados somos y formamos parte del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Porque la iglesia no es la construcción material, sino el conjunto o el grupo de personas bautizadas. Todos aquellos que estamos bautizados somos la iglesia. Recordemos la etimología de la palabra iglesia que viene del latín eclesia y eclesia. En latín viene del griego que también se pronuncia igual. Eclesia era la asamblea de ciudadanos reunidos para discutir asuntos que concernían a la sociedad y San Pablo usó esta palabra de eclesia en griego para referirse a la congregación de los creyentes cristianos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 781, dice «En todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera la verdad y le sirviera con una vida santa». Reflexionemos sobre nuestra participación dentro de la iglesia y veamos de qué forma tenemos que ayudarnos. Y solamente para recordar que una cosa son los templos, otra cosa son los líderes, los encargados y administradores. Pero todos los bautizados formamos parte de la iglesia.
15: El viento golpeó mi ser. Recio como el mar y suave como el cielo. Recorriendo lentamente las montañas de mi alma.
7: Juntos hicimos
15: amistad. Alimentó mis más grandes ilusiones. El
7: viento siguió corriendo.
4: Donde quiera que nos escuche, como quiera que nos escuche, aquí estamos al pie del cañón. Dice una persona, escuché que San Juan el Evangelista... Es el joven rico el que le preguntó a Jesús cómo llegar al reino de los suelos. ¿Sí será? ¿O usted qué dice? No, pues, quién sabe si será que el reino de los suelos. No, ese reino, yo no lo conozco tú. Yo conozco el reino de los cielos. Bueno, no lo conozco, ¿verdad? Pero, pero si sí, el reino de los suelos es otro reino. Así como el reino de Asgar, el reino de... Mmm, ¿El reino de dónde? ¿De Narnia? El, rein, el reino de la Tierra Media, como las crónicas de Narnia. Oye, Gustavo, ¿has, has leído um, El Señor de los Anillos? ¿Has leído El Sin Marión? ¿Has leído El Hobbit? No, las películas no, no el, los libros. ¿Has leído Crónicas de Narnia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque nada más pues hay gente que ha visto la película. ...interesantes los libros... eh, interesante. ...bueno yo sé que tú no, no te gusta ese tipo de literatura... ...pero sí es interesante como... ...a través de la, de la... ...con la imaginación... ...se transmiten muchas pero muchas cosas... ...no pero fíjense que es el reino de los suelos... ...no... no. <risa> ...también dice que... ...dice que escuchó... ...dice escuchó... Aquí, ...también pongan atención a quien escuchan... ...porque si escuchan a mi tío Pichirilo... ...pues mi tío Pichirilo ni fue a la escuela ni lee, mi tío Pichirilo, no, mi tío Pichirilo, también depende de quién escuchen, ¿verdad? Entonces, pues no, mucho cuidado, mucho cuidado. Eh, hay teorías, pero no, no, nunca dicen que San Juan Evangelista fue el joven rico. Si bien hay una tradición, hay una teoría que refiere quién podría ser, quién podría ser el joven rico, algunos sugieren que ese joven rico podría haber sido Juan Marcos, que no es el mismo que Juan el Evangelista. Y no es el reino de los, de los suelos, es el reino de los cielos. Pero eso son teorías, teorías bíblicas. ¿Por qué? Porque la mamá de Juan Marcos tenía dinero y de hecho los estudiosos de la Biblia sugieren que la casa donde se llevó a cabo la última cena, es la casa de la mamá de Juan Marcos, que en algún momento ya les hicimos una trivia donde les preguntamos cómo se llama la mamá de Juan Marcos, porque sí está registrado en los pasajes bíblicos. Y ahí entonces damos a conocer cómo se llama la mamá de Juan Marcos, el que viene a ser el evangelista, que no fue apóstol, pero los estudiosos dicen que sí fue el discípulo. Que por cierto, Juan Marcos después fue el que siguió a Bernabé, Bernabé lo llevó a Pablo, después Juan Marcos se rajó en la misión, después Juan Marcos se fue de la misión, Pablo se enojó con Bernabé, Bernabé le dio a Fuchilanga, Fuchilanga le dio a una... Bernabé, entonces Pablo y Bernabé se enojaron, Bernabé fue por Juan Marcos, después Bernabé regresó con Juan Marcos, Pablo se enojó y dijo, no. ...yo no lo quiero, a ver para qué se iba de misión y todo el rollo... ...y entonces Bernabé se fue de misión para otro lado... ...Pablo se fue para otro lado... ...pero después hay una reconciliación... ...y después ya Pablo se reconcilia con Marcos... ...y ya después incluso le llama a su hijo... ...eso ya lo hemos platicado en otros programas... ...nada más que yo se los manejo así de manera eh, muy sintetizada... ...bueno, oiga por cierto... ...ya le dejamos allí en nuestra página de Facebook y de Twitter... Les dejamos el escrito completo, para que ustedes lo lean, de los apóstoles. ¿Qué sucedió con los apóstoles después? Pero léalo hoy, no lo deje, Ahí lo voy a guardar para ahí después. Le va a pasar lo que a mí. Yo tengo ahí un montón de libros, digo, al ratito los leo. Y mira, entre que el ratito los leo y que no sé qué, ya son eh, años años, aquí tengo aquí, mira, varios libros, novelas que me regalaron, y yo digo, al ratito los voy a leer, ¿cuál? tengo aquí unos libros que hace poquito compré por estudio, y mira, ahí los tengo, no lo deje para después este artículo se lo chuta en menos de seis minutos menos de seis minutos así que, no lo deje para después porque si no, mire, se le va a ir el tiempo ya así que, Gustavo, Gustavo Tapia ahí te dejo para que Digo, tú lees otras cosas, ahí sirve que lees en español y eh, mejoras tu mejor español para que no entonces ahí te lo voy a dejar, ¿ok? Eh, hablando de este escrito, les iba a hablar sobre San Damián de Molokai, pero yo me imagino que el rato el padre Agustín va a hablar sobre San Damián de Molokai, yo pienso, ¿verdad? Pero, eh, por ahí busquen la película también para que se les quede más. Mejor yo les voy a hablar un poquito más sobre lo que son estos apóstoles para que eh, les piquemos la curiosidad, la inquietud y ustedes se pongan a leer este artículo. En el caso de Bartolomé, el otro de los apóstoles, Bartolomé, que también es conocido como Natanael, hijo de Talmay, vivió en Caná de Galilea. La tradición dice que Bartolomé o Natanael fue misionero en Armenia. Un número de estudiosos cree que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. Su nombre significa hijo de Tolmai o Talmai. Bar. Acuérdate que la palabra en, en griego bar, bar significa hijo. Entonces por eso es Bartolomé. Es hijo de Tolmai, hijo de Talmai. Y encuentre los nombres bíblicos que llevan, eh, en su principio, en, en lo que es el inicio, llevan la palabra Bar, y entonces ahí, ahí hay algo de hijo. Barrabás, Simón Barjona, y así, ustedes chequen, acuérdense, bar. El nombre de Bartolomé aparece en, la, en cada lista de los discípulos. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en Hechos. Este no era el primer nombre. No obstante, fue su segundo nombre. Entonces, Bartolomé vendría a ser su segundo nombre. El primer nombre podría ser Natanael. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia. Se dice que... Se dice de él que predicó con Felipe en Prigia y en Hierápolis, también en Armenia. La tradición dice que él predicó en la India y su muerte parece haber tenido lugar ahí en la India. Murió como un mártir por su señor. Dice la tradición que Bartolomé fue despellejado vivo con cuchillos. A este santo que fue uno de los doce apóstoles de Jesús lo pintaban los antiguos con la piel en sus brazos, como quien llevaba un abrigo porque fue despellejado Entonces en ese artículo, si ustedes quieren leerlo, les vamos a dejar ahí cómo fue que murieron, cómo, fue, cómo es que dice la tradición que murieron y qué significa su nombre para que ustedes se pongan a trae el
16: buscar.
0: De pecador y con mucho sabor, de pecador a pescador niego de traer el sabor, de traer el control. De pecador a pescador, quiero ser para ti señor,
1: de pecador a pescador, quiero ser para ti señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas ir a buscar. Para ti señor, de pecador a pescador, quiero ser para ti señor, quiero entrar en el ancho mar, para tu
4: Sobre, sobres, 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 sobres. Sabres. abres, sobres, 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 sobres. Sobres. déjame ver por acá a ver si no pusieron nada malo. Dice... Padre, qué curia tiene usted. Qué curia. Acá están como cuando nos escribieron que que el reino de los suelos, oh, cielos. Eh, mmm, saludos dice bli, bli, bli que qué curia, que qué curia dice. Bueno, mmm, déjame deja beber. Mmm, dice, tiqui después, gracias. Choco ver Saludos choco choco pues Bueno, ya está Acá Entonces, ¿qué? ¿El, el, el señor de los suelos? <ríe> ¿El señor de los suelos? <ríe> Yo sé que se equivocaron, pero... Si sí, ya saben cómo soy. Una persona que les da clases de Biblia. Dice que eso dicen los estudiosos. Bueno, pues también hay que ver, ¿no? Quién dice... Quién da las clases de Biblia, ¿no? Porque... Ay, que Y aquí yo pienso que... La, ¿quieren, ¿Quieren que echemos pleito o qué? Si ustedes, ustedes nomás digan si quieren que echemos pleito. Y si echamos pleito... Es jueves, y pues... No, pero hoy sí dormí bien. Hoy no ando así. Bueno, no dormí bien. Eran las once y media. Y me levanté a las cinco. A ver, once y media... Eh, ponle que así, dormido, dormido bien después de las 12, ¿no? Entonces, once y media, doce, una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro. Cinco horas dormí, no, pues bien, a comparación de otras veces, ¿verdad? Tres horas o cuatro horas? Sí, no, oh, y pienso que a lo mejor no me enchilo tan, tan pronto como en otras ocasiones, ¿verdad? Pero si le busca ruido al chicharrón. Mmm, Nada más ponte en una esquina, porque si no. <risa> ay, 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 ay. ay. ¿Cinco horas dormí? A ver bli, 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 bli. Bli, 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 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Yo pensé que, o cuántas dije yo, 3 o 4. Oh, pues, hombre, ustedes. No, pero sí, a ver, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ¿verdad? 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 5 horas. Pues sí, sí, porque hay otras veces que duermo. Cuatro, por ejemplo, si me acuesto a la una y me levanto a la cinco y son como cuatro, ¿no? Ok, ¿o cuántas son? En fin, en fin, bueno, este, déjame checar por acá lo de San Damián de Molokai Porque parece ser que hay películas, espérame, chiquito sí. Déjame buscar porque ustedes ni me ayudaron a buscar. Qué mala onda, en serio. Tira tu rico
6: tamales oh, Cristo, el Señor. Ya llegaron tu
1: ricos y deliciosos tamales, Oaxaqueos.
17: se y tira tu rico tamales seguirte, Jesús, Pues tú me has cambiado la ruta. Decidí ya seguirte. Decidí ya seguirte, Jesús. Decidí ya estar.
4: después de la hora, fíjense que ya me puse a investigar y sí, hay otra película que se llama mmm, aparte de la isla maldita está otra eh, se llama The Story of Father Damien de hecho la encontré en el YouTube. bueno las dos están en el YouTube, 2 eh las dos están en YouTube. La isla de Molokai. Que en este caso está bien porque es una película española. Entonces. La primera, la isla maldita de San, eh, La isla de Molokai. Molokai, la isla maldita. Está, es española. Pero la cuestión aquí, que es una película. Bueno, no es, no es mala la película. La película es buena. De hecho, este, la actuación impecable blan, es en blanco y negro. El entonces se llama Molokai, la isla maldita. Y encontré la otra película que se llama The Story of Father, eh, Father Damien. Pero es en inglés. Lo único que no me gustó es que quien la subió... Le puso de comerciales hasta por debajo de la lengua. Tú. Eso es lo que no me gusta que... Como a veces los que suben contenido pueden ponerle los comerciales, no, hombre, le pusieron ahí de comerciales hasta por debajo de la lengua. Dice Es una versión holandesa Molokai fue rodada A las órdenes del director Paul Cox eh, coproducido por varios países muestran eh, dice se trata de una historia bien cuidada a partir de la biografía escrita eh, del padre Damián dice que cuenta con un elenco de actores de altura esta la nueva versión dicen que es del año 1999 entre ella dice comenzando por David Weman. ...en el papel protagonista... ...no sé quién es David Weyman. ...dice... Una, ...un actor australiano... ...no muy conocido... ...hasta que formó parte del equipo... ...de El Señor de los Anillos... ...fíjate que no sé quién es... ...El Retorno del Rey... ...participó ahí David Weyman. ...le acompañan intérpretes de prestigio... ...como... ...Peter O'Toole... ...Tom Wilkinson... ...o Derek Jacobi... ...Peter O'Toole sí, sí lo ubico... ...de hecho... Peter O'Toole es el que sale en la película de la cristiada, que es el padrecito, un padrecito gringo, que le piden que se vaya de México, que le piden que se vaya de México y que no se va y que al final este, lo asesinan. Y, enfrente, y ahí está mirando eh, José Luis Sánchez del Río, está mirando, entonces él es este gringo que sale ahí, es Peter O'Toole. Bueno, creo que entonces serían esas dos películas del padre Damián, por si ustedes quieren allí eh, revisarlas, las van a encontrar allí. Nada más que la película, la segunda película del padre Damián de Molokai mmm, está en inglés y no tiene subtítulos. No sé si, me imagino que sea sí ha de estar traducida en el español, pero ahí en el YouTube la encontré solamente ahorita. Ahorita la encontré así. A la, búsquenle por ahí, rascándole a lo mejor por ahí la encuentran en la versión en español por si ustedes no mascan el inglés porque pues, pues uno como quiera verdad, o sea... No, pues uno, uno que mastique el inglés, que... Uno que... No, no, uno que... Uno que se codea con los lingos, pues no hay problema verdad, pero... Le digo por ustedes, ¿verdad? o sea porque... Entonces, este, <risa> por si gustan, ahí están las dos películas. No he visto la segunda, eh, pero tiene buen reparto, tiene por lo menos ahí este reparto de buenos actores. Eso da confianza para pensar que está bien realizada. La primera sí la he visto varias veces. La primera les puedo decir, sí, está muy bien, muy bien, muy uh -huh. Néjame ver por acá, ¿qué más? Bli, 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 Dice... Teca, 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 teca. Muy bien, dice... Hoy se celebra San Damián de Molocay. Dice... San Damián de Molocay nació el 3 de enero del año 1840 en Bélgica. Su nombre de pila fue Joseph de Beuster. Ingresó la vida religiosa como miembro de la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento del altar, conocidos como los Sagrados Corazones de Jesús. Fue enviado como misionero a las islas de Hawái, Estados Unidos, donde fue ordenado sacerdote el 24 de mayo de 1864 en Honolulu, la capital de Hawái. Por ese entonces, se desató una terrible epidemia de lepra. Los que caían enfermos eran apartados inmediatamente de la comunidad, enviados a la isla de Molokai, donde eran abandonados a su suerte. La medida fue iniciativa de las autoridades quienes querían evitar que, existie, que se extendiera la epidemia, pero resultaba ser injusta y cruel con los que se enfermaron porque pues, los abandonaban y rásquense con sus propias uñas. En esas circunstancias el padre Damián solicitó permiso para ir a ayudar a acompañar espiritualmente a los habitantes leprosos de la isla de Molokai. Es así que el padre Damián se embarcó rumbo a la isla en una de las embarcaciones en las que se trasladaban los leprosos. Molokai se había convertido en un lugar sombrío y violento. Muchos de los que vivían allí lo hacían sin paz ni esperanza porque pues eran abandonados a su suerte y prácticamente eran así como que despreciados, ¿no? El diario, eh, a diario el padre Damián escuchaba cómo los leprosos eran objeto de burlas y del desprecio de los pocos que aún estaban sanos en la misma isla. Oían los lamentos de los moribundos o se convertían en testigo involuntario de escenas terribles con cadáveres en las calles o en fosas a medio enterrar sirviendo de alimento a los perros. No pues Es que era una cosa cruel. Poco a poco Damián de Molokai fue... Transformando el lugar, construyó una iglesia en honor a Santa Filomena, un pequeño hospital, una enfermería y, por si fuera poco, organizó la construcción de una escuela y viviendas para albergar a los que no tenían techo. Lamentablemente, en el año 1885, el padre Damián de Molocay contrajo la lepra cuando tenía solo 49 años, ante las solicitudes para que deje la isla, él decidió permanecer allí, al lado de los suyos. Sabía que irse podía significar para más de uno que Dios los estaba abandonando. El padre Damián, por eso, rechazó ser trasladado para recibir un tratamiento. Acuérdense que había tratamientos, pero no había la cura. Por eso es que serán abandonados ahí. El santo continuó con su obra evangelizadora mientras las fuerzas le acompañaron. Antes de morir vio llegar al padre Wendelin y las hermanas franciscanas que se encargaron en la enfermería. Entre ellas estaba la viata madre Mariana Cope que sirvió más de 30 años con los leprosos. Es interesante saber que estos religiosos estuvieron con los leprosos y siempre teniendo cuidado de cómo les atendían, ellos, eh, muchos de ellos, en este caso, evitaron ser contagiados. Evitaron ser contagiados. Entonces, pues yo digo, hablando en este contexto que nos rodea actualmente, hay que tener muchos cuidados y, y pues, estar buzos caperuzos y podemos podemos seguir adelante. Podemos seguir adelante. En el caso del padre Damián, sí se contagió y después murió, ¿verdad? Pero pues son cosas que a lo mejor en el inicio de la enfermedad o también del contagio del virus como ahora nos pasa, a lo mejor entra pues el miedo, el pánico y como no conocemos muy bien cómo se desarrolla todo esto, por eso empezamos a ser hasta cierto punto mucho escrupulosos. Pero ya llegará el momento, ¿verdad? San Damián de Molokai partió a la casa del padre un día 15 de abril del año 1889. Una estatua con su imagen se encuentra eh, ubicada dentro del Capitolio de Estados Unidos como símbolo máximo de la historia del estado de Hawaii, para conocer. bueno, ahí en el Capitolio están algunas imágenes de los santos, andaban por ahí queriendo quitarla de Fray Junípero Serra, ya ve que Fray Junípero Serra también lo que vendría a ser la fundación de, los, de las ciudades más importantes de toda California, y pues andaban queriendo la quitar porque le inventaron cosas allá. A, a Fray Junípero Serra y también está la de San Damián de Molocay. Esa no me la sabía yo, pero tú y yo ya lo sabemos. Oye, en una ocasión, hace muchos años, por muchos años, unas personas se comunicaron conmigo por teléfono e invitándome a un retiro, a una jornada de un fin de semana, a Hawái. Me iba a ir a Hawái. Aloha, Hawái! Aloha, Hawái! Pero. Pues, no se hizo la machaca. Yo estaba más puesto que un calcetín. Pero pues. Donde manda capitán, no gobierna, marinero. Y este. Y pues no. No se hizo la machaca. No se hizo la machaca. Déjame ver por acá. Alguien me dice. Padre, disculpe la modestia. Oiga, cuando tendrá tiempo. No. Lo que pasa es que me llamó. Ay, Dios mío, santo. Bueno. Ahorita revisamos por acá porque. No, pues sí. Eh, eh, saludos, dice desde José Meléndez, desde Watson, Indiana. Dice. ¡Válgame Dios! ¡Santo cielo, hombre! Mira lo ¿no? que son las cosas. Sí, 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 sí. Ay, Dios mío, santo, no, no, pues, I'm sorry for you, dijo el gringo, I'm sorry for you, así es. Dice que no es la vara de Moisés, entonces, ¿qué era? Dice, usted, una cápsula dice que el arca tenía las tablas de la ley una vasija con el maná y la vara de Moisés. Pero que yo sepa, no era la vara de Moisés, sino... ¿Sino qué? Era el maná, las tablas de la ley y el bastón, ¿no? O la vara, o es que, no sé, pues... Entonces, ¿qué era? A ver, díganme, por favor, porque era el bastón, ¿no? El callado. ¿O cómo le llaman ustedes? ¿Cómo le llaman a la vara? ¿Al bastón? ¿Al callado? ¿Al báculo? ¿O, o a ver... Pero que yo sepa, no era la vara de Moisés, sino la vara de Aarón. Bueno, es que en realidad... Acuérdense que Aarón era el traductor y el que le acompañaba a Moisés. Entonces, pues ahí andaban ahí los dos. Ahí como que... ¿De quién era? ¿De, de Porque... En algún momento, Moisés levanta la vara, ¿no? Con esa misma golpea, lo que vendría a ser la, la piedra, la levanta, ¿o no? A ver, ahí vamos a meternos a la cuestión ahí. ¿No es la misma vara...? La vara de Aarón, pero era la misma que levantaba Moisés, con la que golpeó la piedra y que la levantó, o eran dos varas. Ahí nos vamos a meter con cuestiones bíblicas, ¿verdad? Y por ahí alguien me escribió, me dice que el video con el evangelio se escuchan algunas vocecillas de fondo. Fíjense que no me no puse atención, puede ser que sí. Y no puse atención. Es que, ¿qué era lo que estábamos escuchando a esa hora cuando estaba haciendo la grabación tú? Puede ser que estaba, ¿sabes qué estaba? El, la radio. Y entonces por eso se escuchaba. Y a esa hora cuando estaba haciendo el video, estaba el programa de Pato y Paco. Entonces, Pato y Paco, entonces puede ser... No es cierto, Pato y Paco no es cierto. Era, el, era la radio. ¿O qué era tú? Puede ser. Entonces, yo ahí preguntaría, y ahí se me falta investigar, ¿eran dos varas? ¿Una vara era de Moisés y otra era de Aarón, ¿o eran, o eran la misma? Si se dice, pues, que a lo mejor era la vara de Aarón, pero no era la misma que utilizó Moisés para tocar la piedra y levantarla, o era otra? No, yo nomás estoy pues ahí comentando Porque pues este Bueno, entre que son peras y son manzanas Ahí la dejamos Cuestionamiento, investigar Dicen que la vara de Moisés fue la que se ramificó. ¿Se ramificó qué? ¿Qué es eso de ser? se de ramificó tú? Voy a preguntarle a los licenciados en Sagradas Escrituras que me digan si no era mis el mismo báculo de Moisés y Aarón que si cada quien traía el suyo, cómo estaba el rollo, ¿verdad? Porque a lo mejor puede ser que se designe al báculo de Aarón, pero a lo mejor pues, también era de Moisés, ¿no? Acuérdense que Moisés era hermano de Aarón, y Aarón le servía de traductor a Moisés. O dicen que porque Moisés era tartamudo o En su caso, Moisés no sabía hablar muy bien y por eso Aarón le sirve de traductor. Eso es lo que dicen los
5: estudios.
4: Pero bueno, voy a preguntarle acá a los que han estudiado en las universidades ¿verdad? y tienen su licenciatura. Entonces voy a preguntarle. En la Biblia parece que, que, que la vara de Aarón floreció cuando fue mmm, seleccionado sacerdote. Fíjate que eso yo no lo sabía. No, no, no. ¿Me pueden dar el pasaje bíblico ahí donde dicen que la rama de Aarón floreció cuando fue seleccionado sacerdote? Si nomás nomás para checarlo, ¿verdad? Porque yo no me acuerdo. Oh, oh, oh. Ya ven que tengo memoria de fondo, nomás pa checarlo, ¿verdad?
6: Lo
11: He llegado a descubrir Que si tú estás conmigo Nada me falta En mi vida, Señor Solo tú bastas
18: Nada te turde Nada te espante Solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya.
11: Sí, Señor, solo tú eres necesario en nuestra vida. Dame la oportunidad, Señor, de mostrarles a ellos quién eres Tú, de decirles que Tú eres el Todopoderoso y que solamente Tú eres indispensable en nuestra existencia. Nada te turbe,
18: nada te espante,
15: el de lo alto está por encima de todos el que tiene su origen en la tierra es terreno y habla de las cosas de la tierra el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído sin embargo nadie acepta su testimonio el que acepta su testimonio reconoce que dios dice la verdad porque cuando habla aquel a quien dios ha enviado es dios mismo quien habla ya que Dios le ha comunicado plenamente su espíritu. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien no cree en Él no experimentará esa vida, sino que está bajo el peso de la ira de Dios. Tómale ya, cachetón. Eh, <risa> eh, está muy fuerte. Es decir, el que cree en Jesucristo como el enviado del Padre, cree en el Padre. Sé que suena obvio y lo que voy a decir van a decir muchos hoy, pues claro, pero ¿de verdad crees que lo que dice Jesucristo es, o sea, ¿de verdad crees que Cristo es Dios? ¿Y te has puesto alguna vez a pensar, "Oye, a ver, a ver, a ver, a ver"? A ver. O sea, es Dios. Es Dios. Dios, Dios. O sea, Dios que está por encima de, el, de el, la cuenta más choncha que hayas tenido en toda tu vida en el banco Imagínate el momento en el que más rico has llegado a ser Dios está infinitamente por encima de eso Imagínate el momento en el que más popular hayas llegado a ser Dios está infinitamente por encima de eso Imagínate el momento en el que más placer hayas llegado a sentir Dios está por encima de eso el momento en el que más amor hayas logrado experimentar aquí en la tierra, Dios está por encima de eso. El momento en el que más preocupación o tristeza hayas llegado a sentir, Dios está por encima de eso. Es decir, es Dios, es Dios, está por encima de todo, ¿no? Por encima de todo, por encima de todo. Y no está mal que esté por encima de todo, es normal, no está peleado con las otras cosas. Hay un, hay un personaje por ahí que yo escucho de vez en cuando eh, que en el otro momento estaba hablando de que se fue a confesar y no sé qué y que entonces el padre le dijo, bueno, Dios por encima de todas las cosas. Y él dijo, no, mi mamá mi mamá por encima de todas las cosas. Y, y como que ay, le dijo acá bien atrevido, ¿no? Y ya, pues el padre no sé le habrá, qué le habrá respondido. Pero eh, es Dios. O sea, quizá el problema es el concepto que tenemos de Dios o que pensamos que es Dios. Nos imaginamos a Dios que hay como una especie de, de ente superpoderoso, pero que está incluso él mismo sometido a las reglas del universo. No sé, no sé, o a las pasiones humanas. No sé qué piensen de Dios. A veces como que creo que nos imaginamos eh, a Dios como un Dios de la mitología griega o así, o sea, un Dios que es casi como un super, súper, súper humanote. Y no como lo que es Dios, el principio y el fin de todas las cosas, el origen de todo. Dios, Dios. Si pudiéramos estar delante de Dios y preguntarle cualquier cosa. Y tenemos la palabra de Jesucristo y a veces no le hacemos caso. Es, es demasiado, a ver, lo que voy a decir es demasiado comprometedor. Para ustedes y para mí, ¿eh? no crean que yo. Pero cada vez que te plantas frente a la palabra de Jesucristo y escuchas, pues claro que tienes que sacar conclusiones. Y conclusiones prácticas, 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 prácticas. O sea, los mandamientos, caballeros, señoritas, los mandamientos no son una sugerencia para ver si como que... No, o sea, es el querer de Dios. Que hay una, que tiene una respuesta en la lógica del, de, de nuestra razón y que tiene una respuesta en la lógica de nuestro corazón. O sea, quien ve y contempla los mandamientos, se acerca a ellos y dice, ah, pues sí, sí, la verdad es que sí, sí, tiene razón, o sea, sí nos conviene vivir así, chalalala. Pero independientemente de eso, es, es, es Dios ¿no? el que lo dice. O sea, no sé, me llama mucho la atención. Eh, ojalá que, que no sé, ojalá que hoy, el día de hoy. Como fruto de este momento de reflexión que estamos teniendo, ojalá que el fruto fuera decir: a ver, a ver, a ver, a ver, es Dios y que me acerque otra vez a Él como lo que es. Es Dios. Hoy es jueves. Dale gracias a ese Dios porque hoy tienes la oportunidad de ir a una hora eucarística. Acércate y contempla la Eucaristía diciendo: Es realmente Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque Cristo lo dijo, y Cristo dice lo que yo diga, lo digo porque Dios me ha dicho que lo diga, porque el Padre y yo somos uno. Entonces, ahí está Cristo en la Eucaristía, y si está Cristo en la Eucaristía, entonces, ¿qué, ¿dónde más quiero poner yo mi atención si está él expuesto que no sea en él? ¿no? ¿Y dónde más puedo poner mi corazón y mi confianza que no sea en él? no sé, me parece demasiado fuerte y si, y si Cristo es Dios entonces cuando Él dice que perdones, perdona y cuando Él dice que ama, que ames, ama, y cuando Él dice que hagas obras de caridad porque Él está en los demás pues haz obras de caridad porque Él está en los demás es decir, vivir como cristianos exige nos compromete compromete tus planes, compromete tu tiempo compromete tu bolsillo, compromete tu existencia, pero compromete, deja que el corazón de verdad se encuentre con Cristo y que viva Según el querer de Cristo Haz que Cristo reine en tu corazón de verdad Y tiene que reinar porque es Dios Y no eres eterno Y Él sí Somos para siempre, que es otra cosa Pero no somos eternos Él sí es eterno Y esta vida que estamos viviendo Tan bonita y tan maravillosa Y aquí en esta época del año tan primaveral No es para siempre Es una vida terrena Que tiene un final y que nos pasar la vida trascendente. Y en esa vida trascendente, este Cristo al que conocemos por medio de la Escritura o por medio de la oración, lo conoceremos cara a cara. Y nos daremos cuenta de que todo lo que decía es real. Así que, a seguir siendo, intentando ser, o seguirlo siendo, ¿verdad?, si ya sientes que lo eres, buenos cristianos, buenos seguidores de Jesús, preguntarnos una vez, ¿qué haría Jesús?, y eso que Él haría es lo que yo quiero hacer, porque lo que yo quiero hacer es vivir de cara a Él para siempre. Que Dios les bendiga mucho, pórtense muy bien, vayan una oracarística si tienen la posibilidad. Bye, bye.
16: a todos. Hoy es jueves día 15 de abril. Es jueves de la segunda semana del tiempo de Pascua. Como todos los jueves decimos de él que es jueves eucarístico y sacerdotal. Eucarístico porque nos recuerda la institución de la Eucaristía en la noche del jueves santo, cuando Jesús se nos dio con su cuerpo, con su sangre, el cuerpo y sangre que iba a entregar en la cruz, él lo anticipó con la entrega del pan y del vino, que para nosotros es presencia real de Cristo entre nosotros. No dejemos de acudir al Sagrario, no dejemos de adorar al Señor, de hacer un ratito de oración para que realmente estemos en esa confidencialidad con el Señor que tanto bien hace a nuestra alma. Y también decimos Jueves sacerdotal porque... Eh, es también el día de la institución, del sacerdocio, y porque necesitamos orar fuertemente por las vocaciones sacerdotales que tanto y tanto necesita nuestra Iglesia. Continuamos hoy con la lectura del Evangelio de San Juan, Juan 3, 31 al 36. Jesús es quien viene del cielo. Venir del cielo es bajar de él para poner su tienda entre nosotros y convertirse en servidor. Casi nada. He aquí lo que ha hecho Jesús. Como de criador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna, a muerte temporal, que dice San Ignacio en los ejercicios. El mismo Evangelio de Juan nos cuenta que, en el momento supremo de la última cena, Habiendo amado los suyos y habiéndolos amado hasta el extremo, Jesús se ciñó la toalla, se puso a lavar los pies de sus discípulos. Esto era algo que en aquel tiempo solo hacían los esclavos más indignos. Hoy podríamos pedir que se nos infunda este espíritu con la confianza de que Dios desea otorgárnoslo sin medida. ¿Mm? Jesús ha venido para, para darnos testimonio Uno, de que Dios es Padre Dos, de que ese Padre Dios, el único Dios, nos ama Nos ama con locura, con amor eterno ¿Mm? Jesús es testigo de que Dios está entre nosotros Que no se ha ido lejos, que no se ha quedado ausente Sino es un Dios que acompaña nuestra vida ...nuestro caminar... Nuestra, ...nuestras pandemias... ...nuestros miedos... ...nuestros temores... ...nuestras angustias... ...y también es testigo Jesús... ...de que el amor verdadero... ...es posible... ¿Mm? ...el amor... ...el amor sin fin... ...el amor más grande... ...¿no?... ...Él es el que viene... ...era uno de los títulos que se daba a Dios... ...en el Antiguo Testamento... ...Dios es el que está... ...continuamente viniendo... Ojo, sería una pena que te perdieras el paso de Dios. Él es el que procede de la tierra, dice él, es terreno y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Estas fórmulas nos ponen de entrada la diferencia existente entre el Evangelio de San Juan y el de los otros tres. Marcos, por ejemplo, nos muestra un Jesús poderoso en palabras y en hechos, que corresponde a la afirmación que encontramos aquí en San Juan, pero es un Jesús que impone el silencio sobre su dignidad divina. Juan, por el contrario, no cesa de poner en boca de Jesús afirmaciones de origen celeste. ¿Cómo explicar esta diferencia de lenguaje? ¿Se ha dicho alguna vez que el cuarto evangelio se habría hecho eco de una enseñanza más elevada, reservada a auditorios más intelectuales? Hay algo de verosímil en esta observación, pero esto no lo explica todo. Los esegetas ordinariamente piensan más bien que San Juan ha prestado a Jesús, hasta un cierto punto, su propia manera de expresarse mientras que los otros tres evangelistas han conservado más literalmente las palabras de Jesús en su forma primitiva esto no quiere decir que Juan haya inventado estas fórmulas pero que reflexionando sobre las palabras de Jesús a la luz de la resurrección las ha interpretado desde el interior cargándolas de toda su contemplación del misterio pascual aquel a quien Dios ha enviado habla Palabra de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu con medida. Estamos en pleno misterio divino. El Padre ama al Hijo, ha puesto en su mano todas las cosas. Es exactamente lo que los tres evangelios sinópticos no cesan de afirmar, no es pues un evangelio nuevo, Mateo, Lucas y Marcos exponen también ante nuestros ojos un Jesús que no cesa de hablar de su Padre. Pero Juan vuela rápido hasta las cumbres de la Trinidad y llega muy pronto a las relaciones íntimas que existen entre el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ésta que está sobre, la sobre él la cólera de Dios. El pensamiento de Juan es un pensamiento cíclico que vuelve a hablar sin cesar de un cierto número de temas. Es a la, de, a la manera de las olas del mar. Creer o rehusar creer, tal es el dilema radical. Vivir o no vivir, tal es el resultado. Para Juan, para Jesús, el no creyente voluntario no vive, está muerto. ...aunque camine, ¿eh? aunque le lata el corazón... ...es verdad que hoy puede uno preguntarse... ...si un cierto número de los que afirman no creyentes... ...han hecho realmente tal opción... ...el mismo Jesús en la cruz... ...excusaba a sus verdugos diciendo... ...no saben lo que hacen... ...no es cosa nuestra... ...nadie en la tierra tiene derecho a juzgar... ...que un tal es creyente o no creyente... ...pero queda en pie la palabra de Jesús... El que rehúsa libremente, voluntariamente, creer, no verá la vida. Severa invitación a verificar la cualidad de mi propia fe. La fe no es una cosa ya hecha. Va creciendo, va madurando mi fe, hago todo lo posible por fortalecerla, por nutrirla, por, por darle luz. Señor, yo creo pero aumenta mi fe. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida. Ahí está. Hoy celebra la Iglesia, entre otros, la memoria de San Damián de Molocay, de los Sagrados Corazones, el Padre Damián, también conocido como Padre Damián, cuyo nombre de nacimiento fue... José de Beuster. Nació en Trémelo, en Bélgica, el 3 de enero de 1840 y muere en Molokai, en Hawái, eh, perteneciente a los Estados Unidos, el 15 de abril de 1889. Misionero católico belga de la congregación de los Sagrados Corazones, que dedicó su vida al cuidado de los leprosos en la isla de Molokai. Para los católicos el Padre Damián es el patrón espiritual de los leprosos marginados, incluyendo también a los enfermos de SIDA y del Estado de Hawái. El Día del Padre Damián es celebrado cada año, este, el 15 de abril, en Hawái. El Día de la Fiesta en conmemoración del Padre Damián en la Iglesia Católica se realiza también el 10 de mayo. Fue beatificado en 1995 y canonizado el 11 de octubre del 2009. El 1 de diciembre del 2005 el padre Damián fue elegido el belga más grande de todos los tiempos por la televisión abierta flamenca. José de Beuster nació en Tremelo, Bélgica, hijo de un matrimonio de granjeros. Estudió en un colegio católico y posteriormente ingresó como novicio de la congregación de los Sagrados Corazones. Siguiendo los pasos de su hermano Augusto, quien adoptó en la congregación el nombre de Pánfilo, José comenzó su noviciado en Lobaina, (Leuven) con el nombre de Damián, el 2 de febrero de 1859. En el 63 de ese siglo, su hermano Augusto, quien había sido destinado a la misión en las islas Hawái, fue afectado por el tifus, lo que le imposibilitó viajar. Damián obtuvo el permiso del superior general de París para reemplazarlo. En noviembre de 1863, Damián partió de Bremen, Alemania, en el buque eh, RM Wolf con destino al archipiélago de Hawái, en el Océano Pacífico. El 19 de marzo de 1864 llegó al puerto de Honolulu, en el interior de la ciudad de Honolulu, como misionero. Allí Damián fue ordenado sacerdote, el 24 de marzo de 1864, en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Paz. Los nativos hawaianos se vieron afectados por enfermedades que inadvertidamente introdujeron los comerciantes estadounidenses y europeos y los inmigrantes chinos que iban a trabajar en las plantaciones. Miles murieron por la gripe y la sífilis y por otras enfermedades que nunca antes habían afectado a los hawaianos. A comienzos del 66 fueron embarcadas las primeras víctimas de lepra a Kalapapa, Kalapapa donde residieron durante siete años antes de la llegada del padre Damián, el 10 de mayo de 1873. El obispo Maigret presentó a Damián, a los colonos, como uno que será un padre para ustedes y que los ama de tal manera que no tiene vacilaciones en volverse uno de ustedes, vivir y morir con ustedes. El lugar estaba rodeado de montañas, había 600 leprosos viviendo allí. La primera misión que se impuso a Damián fue construir una iglesia y establecer una parroquia consagrada a Santa Filomena. Los sociólogos argumentaron ante la curia romana en el procedimiento para su santidad que Damián fue enviado a una colonia de la muerte, donde la gente se veía forzada a pelear unos con otros para sobrevivir. En fin, eh, fue un hombre que se entregó totalmente a... a a luchar contra la enfermedad y, eh, por esa, y a servir a todos. Y precisamente por esa labor, él también se contagió. En diciembre de 1884, mientras preparaba su baño, Damián observó que se había causado serias heridas en la piel al introducir sus pies en el agua hirviendo. Pero había sido incapaz de sentir el calor. De esa manera se dio cuenta de que se había contagiado de la lepra. A pesar del descubrimiento, los residentes señalan que el padre Damián trabajó incansablemente, construyendo cuantas casas pudo y planificó la continuación del programa que había creado para cuando él se hubiera ido. Su muerte llegó cinco años después, en 1889, con 49 años de edad. Sus restos mortales fueron trasladados en 1936 a Bélgica y reposan en la iglesia de la congregación en Lovaina. Cuando en el 59 Hawái se convirtió en el estado número 50 de los Estados Unidos, los representantes del pueblo hawaiano escogieron a Damián para que su, estata, su estatua les representara en el Capitolio de Washington. Bueno, eh, Sería muy largo todavía pues hablar de toda su, su trayectoria en la santidad, lo cierto es que el Papa Benedicto XVI le, le consagró como santo el día de su canonización, dijo de él, siguiendo a San Pablo, San Damián nos impulsa a elegir las buenas batallas, no aquellas que llevan a la división, sino las que unen. Nos invita a abrir los ojos sobre las lepras que aún hoy desfiguran la humanidad de nuestros hermanos y que apelan más que a nuestra generosidad, a la caridad de nuestra presencia de servicio. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio tan precioso, ¿eh? tan cautivante del padre Damián, de San Damián de Molocay. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
4: referencia a la vara totalmente seca llevada por el hermano de Moisés. Aarón en el Antiguo Testamento y con la que Dios hizo el, milagro de re... hizo el milagro de reverdecer, dar brotes, hojas, flores y frutos en una noche, tan solo por estar delante de su presencia. La mano de Aarón tuvo un papel a la hora de confirmar al hermano de Moisés como sacerdote, Dios mandó a Moisés que recogiera una vara seca de almendro de cada tribu y las pusiera al lado de Aarón. En el tabernáculo, Solo la de Aarón floreció, cargándose luego de fruto por la que fue depositada y guardada en el arca de la alianza.
5: Uh
4: -huh. No obstante, las excelentes prerrogativas y lo elevado de la dignidad en que Moisés y Aarón estaban colocados no quiso Dios que entraran en la tierra prometida por un pecado que cometieron en ocasión en que el pueblo de Israel carecía de agua para apagar su sed. Uh -huh. Bueno, entonces... Libro de los números 17 del 1 al 13. Eso no lo había. Yo pensé que era el báculo, el bastón de Moisés, a ver. Que no me quedé con la duda, no, si ya saben cómo soy. Número 17. Vamos a ver. Sí, porque tengo que corregir en dado caso esa uh -huh. Dija mi vida, número 17. Número 13. Número 17 del 1. El Señor se dirigió a Moisés, número 17, versículo 1. El señor se dirigió a Moisés y le dijo, ordena a los israelitas que cada uno de los jefes de la tribu traigan un bastón, o sea, doce bastones en total. Tú escribirás el nombre de cada uno en su bastón, y en el bastón correspondiente a la tribu de Levi
5: escribirás el nombre de Aarón. Moisés dijo esto mismo a los
4: israelitas y cada uno de los jefes de la tribu le dio un bastón reuniéndose así doce bastones en total. Entre ellos estaban también el bastón de Aarón. Moisés colocó los bastones delante del Señor en la tienda de la alianza y al día siguiente cuando fue a la tienda vio que el bastón de Aarón correspondiente a la tribu de Levi había retoñado había echado retoños y dado flores y tenía almendras maduras entonces Moisés sacó de la presencia del señor todos los bastones y se los mostró a los israelitas después de verlos cada uno tomó su bastón entonces el señor dijo a Moisés Vuelve a poner el bastón de Aarón delante del arca de la alianza. Y guárdalo allí como advertencia para este pueblo rebelde. Ok, entonces sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Guárdalo allí como advertencia para, que, para este pueblo rebelde. Así harás que dejen de hablar mal delante de mí y no morirán. Moisés hizo todo, lo, todo como todo tal como el señor se lo ordenó. Muy bien. Entonces, no es el bastón de, de Aarón, de Moisés, sino es el bastón de Aarón. Muy bien. ¿Quiénes eran los que me dijeron esto de los bastones? Déjame ver quién fue. Juan Manuel Castillo. Muy bien, Juan Manuel Castillo. Y Sara Casillas. Muy bien, chamacos. Muy bien. Bueno, pues. Déjenme de una vez corrijo esto. Porque si lo dejo para mañana. Si no es ahora. Será mañana. Tiri ti tiri ti Si no es ahora. Será mañana. Entonces. Déjame de una vez lo corrijo. Total. Una cancioncita. ¡Unos
2: horcillos! ¡Unos horcillos!
4: Oye, ¿por qué de una vez mejor no pongo mi evangelio? Porque el día de ayer no lo puse. Y luego, entonces, ¿qué? Mejor de una vez pongo el evangelio nuestro. Mientras acá reedito esa... Claro, es, 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 esa cápsula. Ajá. Uh -huh. Déjame ver Sí, ayer no puse el evangelio Puse una homilía y no puse el evangelio De una vez entonces pongo el evangelio Y me pongo acá a editar esta cosa ¿Sale, vale? Anden después Entonces, Sara Casillas, Juan Manuel Castillo ¿Sí me están escuchando? Gracias Gracias, Sheman. Y me están escuchando, yo creo Capítulo 3, versículos del 31 al 36, dice así, El que viene de arriba está sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído pero nadie acepta su testimonio. Pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad. Pues el que ha sido enviado por Dios, habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo... Tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
10: Jesucristo, nuestro divino salvador, Deseamos mis órdenes como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
4: Oh, el Evangelio del día de hoy nos presenta una cuestión elevada, espiritual. A veces suele ser un tanto complicado el digerir este tipo de relatos porque necesitamos elementos para entenderlo y a su vez puede ser que el escritor sagrado está mandando este mensaje velado que es propiamente para la comunidad. Por eso a veces no entendemos todos los elementos o por eso a veces el mensaje no es adaptado de una forma general. Aquí, si bien entendemos, es el anuncio del que viene de arriba. Jesucristo se anuncia. Aceptar o rechazar a Jesús, que es el Hijo y enviado de Dios, tiene consecuencias serias para la vida. De arriba ha llegado al hombre la revelación. Esto es en términos espirituales. No estamos hablando del cielo como una cuestión física. Es palabra que puede iluminar las, los pensamientos, las ideologías que nos vienen, pero nunca será superada por ellas. Esta palabra revelada en Cristo viene a a llenarnos también las expectativas espirituales que todos tenemos aunque a veces no sepamos descifrarlas aunque a veces no sepamos distinguirlas y las palabras que dios nos ha comunicado por medio de su hijo son determinantes para nuestra realización y felicidad esto aunque no lo entendamos en plenitud o como el día de hoy el pasaje pues no encontramos por donde darle una aplicación práctica o moral Porque se está dando a conocer Pero entendiendo que Jesús es Dios Y que algunos términos pues obviamente van a quedar desconectados de nosotros Ninguna palabra de la tierra se puede comparar en valor y en autoridad y veracidad A la palabra que se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret No obstante... Hoy se escuchan muchas voces que se erigen a sí mismas como lo más grande como las absolutas hay que tener cuidado porque son engaños, en el nombre de lo que vendría a ser una generalidad un pluralismo que es malentendido se difunden muchos errores y mentiras que pretenden superar la palabra de Dios, y a la palabra la desacreditan, la tienen como por algo que no sirve para nada, tanto así que también los que nos acercamos a la palabra, somos destituidos de una opinión social porque obviamente se le llama fanático, ignorante, persona cerrada o necia. El cristiano, nosotros, debemos estar alerta para no ir detrás de las falsedades que desorientan el camino y que nos Arrastre lejos de la felicidad. Las ideologías que se están presentando en diversos medios lo único que hacen es llevarnos a la infelicidad. La verdad viene de arriba, de la trascendencia de Dios. La verdad es Jesús, la palabra, el revelador del Padre está sobre todos y es igual a Dios. Como esta palabra no es del mundo, y el mundo ama lo que es suyo, la palabra es rechazada, pero el que acepta la palabra tiene vida eterna. Dice el Evangelio, nadie acepta a sabiendas algo que es falso, a menos de que no tenga un razonamiento. Y en el caso de la palabra de Dios, sabemos que no es mentira. Dice en el versículo 33, si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad. Quien no cree en Dios le hace embustero. Y esto solo puede ser inspiración del chamuco. La inspiración del Espíritu Santo, aquí en estos términos, conduce al hombre a disponerse como vendría a ser ese niño, ese niño pequeño con su padre. Como la palabra de Dios es verdadera, debía ser aceptada sin más por el hombre mediante la fe. Pero la fe es un regalo de Dios, es en última instancia, la que decide sobre la vida y la muerte de una persona. Jesús es la única y última palabra que Dios tenía que decir al hombre. En Jesucristo está la revelación en plenitud. La palabra no es recibida porque no es de este mundo. Y el mundo solo ama lo que es suyo. Y le resulta extraño el mensaje que viene de Jesús. Cuando ya nos hemos hecho aliados del mundo, rechazamos las cosas de Dios. Este, como les mencioné, es un pasaje un tanto teológico, profundo, espiritual. Es elevado, a veces, incluso hasta para nosotros, que ya tenemos mucho tiempo en este camino, si no hemos digerido bien lo espiritual, también para nosotros, a veces, no es tan práctico. Y aquí es donde no encajamos, porque hablar de lo espiritual no es hablar de moral o hablar de lo práctico. Es dejar a Dios entrar a nuestras vidas para que nos ilumine y entendamos, aunque no sepamos después, explicarlo. La palabra que viene de lo alto ilumina el consciente, el subconsciente, ilumina el alma. Uno lo siente porque hay paz, hay felicidad. Pero si me piden que explique lo que mi corazón o mi alma está sintiendo como palabra revelada por parte de Dios, muchas veces me quedo corto, muchas veces quedo solamente en el intento de querer darles a conocer algo. Nosotros debemos esforzarnos en vivir a plenitud con la voluntad de Dios, aunque en lo espiritual no lo entendamos. Pero por ejemplo, en el versículo 34 Dice, «Pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios». Esto es en primera persona Jesús hablando, pero también se puede aplicar a nuestras vidas. El que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios. Dios nos envía, que compartimos. Tenemos que convivir y estar con Dios para después ser transmisores de su mensaje. Dice en el mismo versículo, «Porque Dios da abundantemente su espíritu». Dios es generoso cuando da, solamente que nosotros a veces no estamos preparados para recibir todo aquello que Dios nos comparte. Dice en el versículo 35, «El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas». El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creemos en el Hijo, creemos en las promesas del Señor». En el creer está ser obedientes. En la obediencia tenemos como fruto y resultado lo que Dios nos prometió. Pero el mismo versículo 36 dice, Pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios, porque Dios no nos obliga. Dios nos ama mucho, pero también respeta nuestra libertad. Dios no nos va a forzar, Dios no nos va a obligar a darnos algo que es bueno para nosotros, que es dulce para nuestra alma, pero si en mi cerrazón, en mi dureza de entendimiento... En mi rebeldía, en mi capricho, simplemente no quiero dejar a Dios actuar, pues Dios se mantiene al margen. El Todopoderoso, el que puede realizar las cosas o los cambios, nos respeta y no transgrede lo que es nuestra vida para nuestro bien, porque es para nuestro bien. Mirando lo que dice el versículo 33, dice, pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad, pero si alguien lo acepta. Aceptar a Dios. Estaba por ahí escuchando una plática de personas que están en estos grupos de rehabilitación, estos grupos de alcohólicos anónimos, y una de las personas compartía lo que era su experiencia estando en ese mundo de alcoholismo, de violencia, de vacío, de soledad, de tristeza, y... Después que esta mujer estaba hablando sobre lo que le había pasado estando con diferentes hombres que la habían tratado de lo peor que ella había sufrido de una y muchas maneras, a esta señora le detectaron cáncer, tenía hijos. Y los doctores le dijeron que solamente le quedaban dos meses de vida. La señora cae en una depresión, se encierra, no se baña, empieza solamente a tomar café y a fumar... ...hasta que viene alguien... ...y le da su buena sacudida... ...para que despierte a una realidad... ...y ella decía... ...para qué si ya queda poco tiempo de vida... ...solamente dos meses... ...en eso le invitaron a que compartiera... ...algunas pláticas para otras personas... pues ...si tú ya te vas a morir... ...pues ya tienes que compartir lo que tienes... ...para que otros se salven... ...así como tú has salido de esta cuestión... ...de el alcoholismo... ...porque ya la señora tenía 10 años... Dentro de los Alcohólicos Anónimos entonces ya se había desprendido del alcohol. Pero ahora le había llegado esta situación del cáncer. Y pues se enfocó en ayudar a aquellas personas con las pláticas que ella ya venía trabajando. Y en ese lugar dice que había una capilla donde estaban dando las pláticas. Era un tipo hacienda, se mete la señora y empieza a dialogar. Pues de una forma como lo plantea muy diferente a lo que estamos acostumbrados pero al final de cuentas abrió su corazón. Por decirlo así, ella aceptó a Dios en su vida y Dios se manifestó. Tiempo después, ella fue nuevamente al doctor porque su mamá la había obligado prácticamente y el doctor le dijo, ¿y a usted quién le dijo que se iba a morir? Pues mire, aquí están los papeles, me dijeron aquí y allá. Pues sí, pero lo que yo le puedo decir que en la actualidad usted ya no tiene ni cáncer. Yo no sé a quién le rezó, yo no sé qué fue lo que hizo, o yo no sé si ahí le mintieron en esos papeles. Lo que yo le digo ahorita es que usted ya no tiene cáncer. Y ahí es cuando uno entiende la presencia de Dios en la vida de aquel que acepta, de aquel que abre su corazón y su vida. Si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad. Abramos nuestro corazón a Dios para que Él se manifieste como sabe, en el tiempo que Él sabe. Pidamos solamente que se haga su voluntad. Reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador y hagamos lo que dice su Palabra. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
3: Lámpara es tu palabra para mis pasos. De mi
5: sendero
3: lámparas es tu palabra para mis pasos Luz de mi sendero
5: Luz, tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la luz Yo guardaré
3: tus justos mandamientos Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara tu palabra para mis pasos. en mi sendero. Lámpara tu palabra para mis pasos.
4: Y entonces ya corregimos la cápsula. Gracias a los hermanos que con fundamento y con precisión nos dijeron. ¡Qué rollido! Aquí está. La cápsula de la Nueva Arca de la Alianza Corregida
3: Mi vida, señor Está siempre en peligro Pero no olvido Tu voluntad La es tu palabra Para mis pasos en Palabra para mis pasos, sufre
5: mis senderos. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
4: Inclino mi ¿Sabías tú que los judíos ...tenían su Arca de la Alianza... ...y sabías tú... ...que los católicos... ...tenemos... ...una nueva Arca de la Alianza... ...déjame te lo explico... ...sabías tú que para los judíos... ...el Arca de la Alianza... ...era... ...algo sagrado... ...y no era sagrada solamente... ...por lo que estaba hecha esta Arca sino por lo que contenía en su interior. ¿Y qué era lo que contenía el arca de la alianza? Bueno, pues tenía un poco de maná. El maná era un poco de aquella comida que Dios le daba al pueblo de Israel durante aquellos 40 años que estuvo caminando en el desierto, que se dice que era como una pequeña flor o escarcha que se preparaba con ello algo de pan. Todos los días tenían que levantarse, recoger esta escarcha o este maná, que la palabra maná significa ¿qué es esto? Y con ello preparaban el pan de cada día. No podían juntar mucho maná y con ello ya preparar para toda la semana o todo el mes, sino era todos los días para dar a conocer que Dios es providente y que no iba a dejar sin comer a sus hijos. El arca de la alianza de los judíos también tenía las tablas de la ley, los mandamientos que Dios había dado a Moisés para que el pueblo se mantuviera en la rectitud. Y también contenía aquella vara de Aarón, aquella vara con la que fue elegido como el primer sacerdote del pueblo de Israel Eso era lo que contenía El arca de la alianza para los judíos Para los cristianos católicos La nueva arca de la alianza Es la Virgen María La Virgen María En su interior, en su seno Llevó el pan de vida También llevó al verbo Hecho carne Y también llevó al sumo Y eterno sacerdote El pan de vida Es mejor que el maná el verbo de Dios encarnado es mejor que las tablas de la ley, porque Jesucristo es la revelación en plenitud y Jesucristo, siendo el sumo y eterno sacerdote, es más grande que la vara de Aarón con la que fue elegido sacerdote. Aún con estas características hay personas que desprecian y rechazan a la nueva arca de la alianza, la madre del Salvador. Aleluya, el Señor ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección. Te desea Radio Sepa.
15: Aguas de Resurrección. Radio Radiosepa.com. Punto
14: punto com, Radio Zepa punto com.
15: Porque nuestra prioridad es la evangelización.
12: de los arrepentidos brillo en las estrellas y universo de bondad y de luz Pase el camino en la vida porque eres tú la verdad y la vida lo sé. Por eso te sigo, Jesús, mi amigo. Quiero caminar de tu mano en total devoción. Jesús
4: que digas que cuerpecito por si de dónde ¿Puede Jesús,
5: es salud. Solo puede ser Jesús
4: Un tinacote pero tamaño tinacote Mira tu rico
5: tamales guajal.
4: Fabio dijo, aprenda a decir no, aprenda a decir no sin sentirse culpable, hay que aprender a decir no sin sentirse culpable, querer agradar a todos es un desgaste enorme, querer agradar a todos es un desgaste enorme. Así que... Watch out, Dicen en in inglés. ¡Guachao! ¿All right? All right. Bueno, pues este... Mmm, ándele, pues. Muy bien. Sí, no, pues sí. Sale, vale. Ándele, pues. Bueno, pues ya estamos preparando lo que vendría a ser la Radio Nubili. Estamos preparando la Radio Ay, Jesús. Ay, Jesús. No, pues está difícil. Santo cielo. Ándele, <ríe> pues. No, pues sí. Un saludo a everybody in your home. A todos. A todos. Sí, para que no, que no quede nadie en el tintero. Que, que, que unos, que no, no a todos, aquí no aquí no hacemos discrimination oye, por cierto, estaba mirando ayer que el actor eh, de actor de doblaje eh, que hacía la mira, espérame tantito dice Hank Azaria quien hasta el 2020 prestó su voz en Estados Unidos para darle vida al personaje de origen indio de los Simpsons, este personaje de nombre Apu. Dice, confesó en el podcast que una parte que una parte él necesita dirigirse a cada persona india en este país y disculparse personalmente por la interpretación esteoripada que dio al dueño de la tienda que aparece en esa caricatura dijo el fulano realmente pido disculpas es importante pido disculpas por mi parte en la creación y participación en eso una parte de mí se siente que necesito dirigirme a cada persona india y disculparme personalmente estaba hablando en la escuela Dice, estaba hablando con los niños indios allí porque quería conocer su opinión. Un joven de 17 años que ni siquiera ha visto Los Simpsons, sabía lo que significaba Apu. Es prácticamente un insulto en este momento. Todo lo que sabe es cómo se piensa y, y, pre, y representa a su gente para muchas personas en este país. Con lágrimas en los ojos, le dijo y fue tan dulce forma en que lo expresó. ¿Podrías decirle a los escritores de Hollywood que lo que hacen y lo que se les ocurre es importante en la vida de las personas? Ok. Bueno, pues entonces. Entonces el fulano que ponía la voz. Oh, sí, porque ya, ya renunció. Ya no va a volver a poner la voz en el personaje este de la India. Que aparece en la, carica, en la caricatura, tú. En la caricatura de los Simpsons. Que es un indio eh, de la India. Es, es correcto. De la India. Que tenía una tienda y, y hablaba ahí. Entonces, para algunos, que, que, que es ofensivo. ¿Por qué? Porque dice que hay una estereotipo. Estereotip, bueno, hay un estereotipo. ...estereotipización... ...hay un estereotipo... ...ahí entonces... ...que muchos ven... ...a los indios... ...a los de la India... ...que son así... ...pero entonces dicen ya... ...que pide perdón... ...te acordarás que también por eso... ...están con ese... ...proyecto de cancelación... ...para Espiri González... ...porque Espiri González... ...sale... ...y pues dice que con base a esa caricatura van a pensar que todos los mexicanos hablan así. Por ejemplo, ándale, 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 ándale. ándale. Entonces, ese es el complejo, el prejuicio que están dando eh, a muchas cosas que, que se dan a nivel artístico. Entonces dicen, si tú no eres indio, tú no eres de la India, y estás poniéndole voz, entonces estás mal, tiene que ser un indio. Un afroamericano, un afroamericano. A ver ahora que me digan, a ver, ¿dónde van a sacar una persona de color amarillo? Porque Bar Simpson es amarillo. A ver, o sea, ¿hasta dónde llega la ridiculez? Yo no me siento mal porque me puedan decir, a ver, tú mexicano, di, ándale, 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 ándale. No, porque lo único que me hace pensar es esta persona no tiene mucha inteligencia. Si una persona, por ejemplo, de otro país o de, me, me dice, a ver, tú di ándale, 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 como dice Spiri González, yo lo, no, lo único que voy a decir, ay, pues esta persona no tiene mucha inteligencia porque está pensando que eh, todos los mexicanos decimos ándale, 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 ándale. Y ya ves que por eso cancelaron al zorrillito este Pepe Lepú que, pues, siempre andaba queriendo cortejar a las zorrillitas. Y las zorrillitas le corrían. Y entonces, pues, ya lo cancelaron el pobre zorrito. Ya no va a volver a salir más en caricaturas. Porque dicen que eso promueve el acoso sexual. Entonces, dices tú, a ver. Es una caricatura. O sea, no es una realidad. Y, y así con esto, ¿no? Y sí, pues yo digo, bueno, pues está medio loco este... Este planeta. En fin, en fin, en fin. Son 41 minutos después de la hora, señores y señores. Vámonos con la radionovela del día de hoy. Hoy es el capítulo número 3. Capítulo número 3 de Santa Inés en el séquito del Cordero. Santa Inés en el séquito del Cordero. Ya tenemos otras radionovelas listas y preparadas. Para la próxima semana, mañana vendría el cuarto capítulo de Santa Inés en el séquito del Cordero. Y ya el próximo lunes, si Dios nos permite llegar, si el virus no nos gana, entonces eh, ponemos una Radio Nubili. ¡La Radio Nubili! Pues así, si merengues tengues. ¡Saludos a everybody! ¡Everybody! ¡In your home! Sí ándele pues, bueno, pues muchas gracias Ya le dieron compartir, ya le dieron Compartición Ya le pusieron likes Ya le pusieron likes, bueno Gracias, muchas, pero muchas gracias Gracias, gracias Rubio, Que me han dado tanto Me dos Los ceros Y después viene Pati y Paco Con el programa Lo que Dios ha unido
3: En el séquito del cordero...
7: abro la última sesión de este proceso para anunciar pública y solemnemente la sentencia contra la acusada. Levántate, acusada, para escuchar el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de Roma. En nombre del augusto emperador de la Santa Ciudad de Roma y del pueblo romano, en su duodécimo año de vida, la Virgen Inés, hija del Patricio Honorio Plácido, y su esposa Laurencia, ha sido acusada de alta traición y de blasfemia. Después de haber investigado los hechos y examinado justa e imparcialmente a la persona de la acusada en sus actos y omisiones, ponderando el grado de su responsabilidad y el peso de sus propias declaraciones, dictamos la siguiente sentencia. La acusada es hallada culpable de blasfemia. Aunque la acusada afirme que renunciar a nuestros dioses no necesariamente implica blasfemar contra ellos, es evidente que la fe en los dioses resulta del todo incompatible con la doctrina cristiana. Por tanto, la sentencia contra la Virgen Inés, acusada y condenada por blasfemia contra los dioses, es a perpetuidad el trabajo forzado más despreciable, en un burdel del más bajo nivel.
3: No basta la deshonra, muerte a la blasfema.
13: Quemada la cristiana, quemada. Es
5: una
3: bruja. Esta niña es la inocencia en persona. Al condenarla traeréis sobre vosotros la ira divina.
7: Llevad la condenada al burdel.
3: Los cabellos de mi cabeza está contado. Y, sin embargo, solo veo oscuridad. Una terrible oscuridad. Señor, ven en mi auxilio. No permitas que el cuerpo de tu esposa quede expuesto a la deshonra.
19: Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Escucha sus gritos y lo salva. Mientras despojaban a Inés de su túnica, tal como en el Calvario lo hicieron con su divino esposo, para conducirla humillada al lugar de la deshonra, a la casa de la prostitución, he aquí que sus cabellos crecieron de tal forma que envolvieron cual manto su puro cuerpo. Y cuando fuese introducida en la casa de la vergüenza, un ángel la esperaba allí, diole un manto de luz y convirtióse el lugar del pecado en un lugar de oración. No obstante, cuanto más resplandece la luz de Dios, tanto más las tinieblas se resisten, porque saben que se acerca la hora de su juicio.
7: Agnus Dei, cui tolis pecata mundi, miserere,
13: Mirad al gran abogado defensor. <risas> Habéis fracasado, Aurelio Valeriano. Así pasa cuando se defiende lo impredonable. Ahora finalmente se cumplirá mi deseo. Todo marchó a la perfección. Ah, tal como lo pensé desde un inicio, Inés se negó a ser mía. ...pero ahora todo no, tendrá no que ser... ...a
8: la fuerza... ...aguardad muchacho... ...habéis bebido de más... ...aún es demasiado pronto para cantar victoria... ...esta niña... ...tiene defensores más potentes que yo... ...ya habéis oído que hoy... ...cuando fue llevada... ...a, a la casa de la deshonra... ...un ser invisible... ...se plantó en la entrada... Impidiendo que sea tocada por la impureza
13: Aún sea invisible Pues esta noche Tendrá que demostrar Su poder Porque nada Ni nadie me detendrá
8: Desde que vi por Primera vez a esta niña Se me plantearon Tantos enigmas ¿En qué radica su poder? Es evidente que en su presencia, en uno se suscita el mal, en otros el bien. En ti, indudablemente, ha despertado el mal. En los centinelas de la prisión, en cambio, el bien. Cuanto más reflexiono sobre Inés, tanto menos descubro lo extraordinario en ella. Exteriormente, es la típica niña en etapa de desarrollo. Bella, pero no fuera de lo común Dotes intelectuales que sobresalgan mmm, Escuché cada una de sus afirmaciones en el proceso Algo que llamaría la atención, ¿no? Solamente una cierta ingenuidad de niña Algo de perspicacia Sin embargo, ese poder que ejerce sobre las personas No me explico de dónde viene ¿Sabríais decírmelo vos, Claudio? ¡A la bruja! Cuidado, cuidado. No he notado ni el más mínimo indicio de brujería. Vuestro enloquecimiento de amor es asunto vuestro. De hecho, la niña no quiere nada con vos. Y por tanto, tampoco tendría motivo de embrujaros para que os enloquezcáis por ella. Oh, muchacho... Ella no es una bruja, pero os lo advierto, no desafiéis ese poder que actúa en ella. Nada,
13: ni nadie, podrá interponerse en mi plan.
19: Y así, aquel corazón pervertido emprendió el camino hacia su propio juicio pero cuando las tinieblas se densan y están seguras de su victoria dios hace resplandecer su luz sobre los suyos de repente cuando claudio se disponía a cruzar el umbral de la puerta para deshonrar a inés una alta llama de fuego se elevó no en realidad no era una llama de fuego era un ser de fuego, un ser de luz, un ser más divino que humano. Claudio se tambaleó hacia atrás, soltó un grito y cayó muerto por día. ¡Ah! Inmediatamente vino su padre, el prefecto, y lloró a su hijo perdido. Levantó el cadáver y lo colocó a los pies de la Virgen Inés.
5: Inés, mi querida niña,
10: ¿qué ha sucedido?
3: Claudio pretendió deshonrarme pero a aquel cuyos mandatos quiso violar ha manifestado su poder sobre él y, y le ha matado dios quiso preservarlo del pecado y envió a su ángel para salvarlo
7: haz algo Inés haz algo devuélveme a mi hijo ¿Dios? No dijiste tú que tu amado es aquel que con el solo soplo de su boca revive a los muertos.
19: Entonces la doncella se arrodilló temblorosa frente al cadáver, cruzó sus brazos sobre su pecho e invocó silenciosa y humildemente al dios de vivos y muertos...
18: Oh,
3: Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Agnosei, cuitolis pecata mundi, miserere nobis.
19: Y he aquí que el que había muerto volvió a respirar, se incorporó, y habiendo recuperado la vida no solo del cuerpo, sino aún mucho más, la del espíritu se unió a la plegaria de la doncella.
5: Oh
13: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Confieso a tu Dios y a mi Dios, Jesucristo nuestro Señor y Redentor.
4: Pues ya, ahí está el capítulo número 3 de esta radionovela, Santa Inés, en Densequito del Cordero. Y el día de mañana, viernes, ya terminamos con ella para el próximo lunes, y Dios no dice otra cosa, comenzar con una nueva radionovela. Hacemos el corte en YouTube y en Facebook, hacemos el corte y en unos instantes más comienza... El programa Lo que Dios ha unido Con Pati y Paco Paco y Pati, Pati, Pati Paco. Él
20: abrió el mar en dos, A la muerte Él venció Lo que ha hecho en mi vida Él lo hará por ti No hay nada imposible Para Dios Nada imposible para Él. No hay nada imposible. Él es invencible. Él es nuestro Dios. Señor porque aquella noche oscura de mi vida se ha convertido hoy Señor en un testimonio para mí, para cantar al mundo que para ti no hay nada imposible, canta conmigo. No hay nada imposible para Dios, no hay nada
5: imposible.